0: Buonasera a tutti, benvenuti al solo se ti rende felice live talk e podcast alla nostra settima puntata. Io sono qui che vi parlo, sono Giulia Cavallini e accanto a me ho il mio caro Marco, ho detto anche Zia Blues che vi saluta.
1: Ciao a tutti, ma ciao amori della Zia, buonasera a tutti, buonasera.
0: Buonasera a tutte e a tutti e a tutto, stasera abbiamo un ospite speciale per la nostra settima puntata, abbiamo con noi Niccolò Scelfo.
2: Buonasera, eccomi qua. sono e... solo, vi dico subito che siamo io, le mie occhiaie, il mio nuovo taglio mallet da competizione e poi vi spiegherò perché, E anche un drink della mia infanzia che vi do il tempo giusto giusto di questo talk per indovinare cos'è.
0: Oddio, io già Oddio, mi viene in mente so. una camimo- camimillina Secondo
1: me, un... allora, pensateci bene, poi me lo dite alla fine. Se sei Vabbè. un amore della zia è un caffè d'orzo, mm. però no, allora non sei un amore della zia. Peccato, <ride> non hai vinto, non hai vinto il posto. Va bene, insomma, dando le ciance dei caffè. D'orzo.
0: Beh, allora questa sera per partire raccontare con Nicolò e il, innanzitutto quella che è la puntata di oggi, perché oggi è una puntata senza spoilerare troppo, ma dedicata a qualcosa di davvero raro. E... Vorrei che Niccolò potesse presentarsi attraverso la nostra Polaroid. Io gliela lancio, però chiaramente sono qui accanto a te, Nico, e, e casomai, come dire, se c'è qualche cosa te, ti misi in filo, però Niccolò attraverso questo piccolo affresco ci, ci parla un po' di sé velocemente poi passiamo subito a entrare dentro l'argomento di oggi.
2: Allora, in pieno stile solo se ti rende felice Talk, avendo ascoltato anche tutte le altre puntate, posso dirvi che sono di sesso maschile, eh, identità di genere uomo cis, orientamento sessuale etero e espressione di genere sempre stata maschile e, diciamo, fin da piccolino ho sempre, diciamo, giocato col pallone, come ho scritto sul mio profilo Instagram, più quello da basket che da calcio. Però, insomma, diciamo che quello è stato il mio gioco preferito per tanti anni.
0: E ora di che cosa ti occupi?
2: Adesso, ne... allora, fino a due anni fa, quando poi vi racconterò, eh, mi è cambiata del tutto la vita, ero il Director Brand Communication per Adidas nel sud-est asiatico e pacifico, quindi in Asia. Um, il 29 novembre 2019 mi sono sottoposto a un'altra pianta d'organo esattamente il fegato, a causa di una malattia rara che mi è stata diagnosticata, la collagina esplorosante primaria. Poi vi spiegherò magari un pochino meglio cosa sono le malattie rare, eccetera. Però diciamo che adesso mi sono dedicato negli ultimi due anni un po' quando eravamo già chiusi in casa con il lockdown e tutto il resto e anche adesso un pochino più attivamente a eh, promuovere un po' la cultura dell'attività fisica dello sport eh, non solo per i trapiantati ma per tutti perché fa bene a tutti e eh, di fatto anche il, eh, ovviamente la cultura del dono del trapianto e, e, e di tutti questi argomenti collegati alle malattie rare che spesso non hanno grande visibilità essendo appunto rare. Eh, tra
0: l'altro questo, guarda, i- mi introduco subito perché noi mh, nel non talk di, di, diciamo, di quest'anno proprio abbiamo una particolare attenzione per chi eh, diciamo, è meno rappresentato e meno mainstream e quindi ti ringraziamo se, come dire, ci puoi anche a- aiutare a mappare un po' quella che è la situazione delle malattie rare e, e tu c'hai un po an- hai già anticipato la domanda che a- ti avrei fatto istantaneamente, cioè… Cosa significa malattia rara? Cioè con malattia rara che cosa si intende?
2: Allora si intende una malattia eh, che colpisce una persona su 2000 circa, poi sì. ci sono le malattie classificate ultra rare e si parla di una persona su 50.000 circa. Il fatto è questo che eh, ognuna di queste malattie rare che appunto sono poco diffuse, uh, oltre ad essere poco diffuse, presentano sintomi molto diversi da, da paziente a paziente. Quindi uno stesso altro paziente che ha una colangite sclerosante, come ho io, uh, può avere sintomi molto molto diversi dai miei e quindi anche dal punto di vista diagnostico spesso e volentieri si va incontro a dei grandi ritardi. Si stima che in Italia più o meno ci sia un ritardo diagnostico di sette anni uh, per capire esattamente e spesso non si capisce esattamente che tipo di malattia rara eh, si ha. Quindi, insomma, sono, sono cose un po' complesse. Mi sono segnato poi un po' di dati eh, che vi posso condividere, perché voglio essere anche più preciso possibile. Eh, poi magari vi do qualche riferimento in coda alle associazioni che si occupano, quelle ufficiali che si occupano di, di tutti questi argomenti in maniera proprio concreta, dove uno può trovare poi tutti i modi per approfondire
0: certo, no certo stavo pensando ad esempio Marco anche il passaggio della diagnosi no? Eh, eh, alla mi... fine eh, eh, il passaggio che... della diagnosi è, è un momento importante in cui il paziente si sente preso in carico e accolto eh, credo che per esempio questo aspetto come tu sottolineavi eh, nelle malattie rare sia, sia diverso perché ovviamente c'è questo periodo di latenza in cui si è sospesi e quindi psicologicamente anche molto, molto complesso da Affrontare, eh, di smarrimento, ecco.
2: Ah, dico subito una cosa: um, spesso e volentieri uh, c'è questo detto uh, che ai dottori veniva insegnato che uh, se sentivano un rumore di zoccoli provenire da dietro di loro, probabilmente erano dei cavalli. Uh, nessuno ha mai pensato che potessero essere delle zebre. E infatti per questo la zebra è un po' uno dei simboli dei malati rari. Perché? Perché spesso e volentieri nella, nella fase di diagnosi magari ti presenti con una stanchezza cronica, ti presenti con, non lo so, inappetenza e quant'altro. Eh, sei stressato, magari è il lavoro, cerca di svagarti di più, eccetera, eccetera. Non vieni spesso e volentieri preso in considerazione subito, subito. Poi chiaramente ci sono dei dottori professionisti che fanno tutti i controlli del caso fin da subito, ma non è sempre così quindi anche a me è capitato spesso e volentieri magari di sentirmi dire guarda ma prova, hai provato a lavorare un po' meno fare un po' di, non lo so, meditazione yoga se non dormi la notte cose così, e invece ecco. e poi ci sono altre cose sotto quindi è importantissimo anche per tutti tenere sotto controllo tutti i propri parametri, fare delle analisi periodiche, dei check-up, perché appunto certe cose che potrebbero essere catalogate banalmente come un po' di stress
1: lavorativo, magari, e invece non lo sono. Ecco, infatti, mi veniva a mente, no, rispetto proprio a questo silenzio che magari c'è, proprio perché ogni persona che manifesta una malattia rara ha dei sintomi diversi, con tempistiche, ora correggimi un po' se sbaglio, con delle tempistiche diverse il tuo percorso rispetto alla malattia rara, ma alla tua malattia, ma anche eh, rispetto proprio al tuo lavoro, cioè a quello che tu eri in quel momento, come, eh, come ti sei sentito cogliere nella vita o dalla vita stessa in quel momento e cosa poi è cambiato sostanzialmente? Perché penso a un certo punto quel percorso cambi, no? E si diriga eh, in un modo anche forzato rispetto a quello che stai vivendo in una direzione piuttosto che un'altra. Quindi... Cosa è successo? Cioè, come è iniziato? Come ti sei reso conto? Più o meno che stava accadendo qualcosa che non era per il momento quello di cui stiamo parlando, ma che poi è diventato quello? Sì, sì. come avevo anticipato, anche facendo un esempio personale,
2: stanchezza. eh, Diciamo che la colangite sclerosante eh, colpisce i dotti biliari che si infiammano, eh, dando poi tutta una serie di problematiche collegate al fegato. Um, il fegato è uno degli organi più importanti uh, e più grandi anche nel, nel nostro corpo e um, subito ho iniziato a sentire a percepire stanchezza però appunto erano ritmi lavorativi piuttosto intensi c'erano viaggi di lavoro c'erano tante cose tutto poteva essere poi sono seguite ovviamente questo si parla anche di lavori precedenti eh, non soltanto dell'esperienza, mm-hmm. però in generale uh, una stanchezza che mi ha caratterizzato per diverso tempo eh, nonostante cercassi certe volte magari di far finta di niente, di riuscire a essere quello sempre carico però quando c'era la stanchezza vera non ce la fai Eh, e man mano che progredisce la malattia ovviamente ce la fai sempre meno Eh, per arrivare poi diciamo alla fine, al caso più estremo eh, non dormivo proprio più nessuna notte proprio non c'era verso di dormire pruriti fortissimi soprattutto alle braccia, alle gambe, che sono una delle caratteristiche sintomatiche tipiche della, della malattia, e tutta una serie di cose tipiche del fegato che a qual, quando inizia proprio a non poter più lavorare ti può avvenire un ittero, quindi ingiallire l'interno degli occhi, ehm, sfoghi sulla pelle, insomma, sono stati diversi step che però appunto mi hanno dato dei segnali d'allarme per cui poi ho deciso, di farmi una sorta di check up.
0: Ed eri dall'altra parte del mondo, diciamo, rispetto a quella che è un po' la, la tua casa. Ed ero a lavorare a
2: vivere a Singapore, perché felicemente con tutta la mia, con tutto il mio bagaglietto il mio fagotto ero andato a Singapore appunto a lavorare per, per questo grande brand sportivo e, ehm, e quindi la mia vita era lì. E sono andato, tra l'altro, vi immaginerete, da un dottore completamente sconosciuto trovato a casa giusto perché era vicino, a, vicino alla mia casa del momento e dopo un po' di analisi ovviamente ha trovato eh, un po' di segnali sbagliati io comunque sia durante gli anni avevo già fatto delle analisi e già mm. queste analisi del sangue era venuto fuori che ci potevano essere dei valori direttamente collegabili a un fegato che non stava collaborando molto insomma esatto Soprattutto dal, dal momento in cui io non sono mai stato un grande bevitore, non ho mai avuto grandi eccessi da quel punto di vista e quindi non potevo neanche collegarla al fatto di smettere di bere
1: o cose del genere. Dici,
0: di ma ho esagerato. le Non potevo smettere dici, di fare sapere. nulla.
1: No, cioè, no. Cioè, no. Cioè,
0: meglio dire, guarda, smetto, vaffando. B-
1: invece eh no. non hai dovuto smettere di fare
2: nulla, ma... Esatto. Quindi comunque un po' di le avevo avuto, un po' di controlli le avevo fatti, poi chiaramente poi la, la bomba finale è stata lì a Singapore quando il dottore mi ha detto, guarda, senti meglio i tuoi dottori in Italia perché c'è una situazione parecchio critica. Quanto critica, ho inviato tutti la documentazione tra, diciamo, eh, diversa in termini di lingua e magari anche di analisi dei dati, però comunque ovviamente in tutto il mondo poi si riesce a comunicare da quel punto di vista, in Italia i dottori hanno detto, guarda wow, sì, effettivamente la situazione è critica, e io, ok, la affrontiamo, critica quanto, ma senti, se domani prendi un aereo e torni, vediamo, valutiamo, tu sai di piacere, tipo, eh, e io, bah, io un aereo per una settimana dopo ce l'avevo per andare in, per lavoro in Cina, eh, ho detto, ah, ok, Uh, un attimo <ride> Fermi tutti un secondo Quindi a, a quel punto è stato Completamente uno, cioè uno shock Diciamo perché sei lì. Inaspettato in insomma Sì inaspettato per quanto appunto fossi in una sofferenza Abbastanza avanzata E quindi era anche un po' Un sollievo nel senso oh, Finalmente abbiamo capito che ci può essere qualcosa Da, 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 da curare Torniamo a casa Eh, Sono tornato tornato a casa veramente nel giro di tre giorni, eh, ho ho detto al lavoro, guardate, ho questo problema, non so ancora cosa succederà, mi parlano di trapianto, Eh, ma magari no.
0: Certo, certo, Eh. mi parlano di trapianto, come dire, no? È, È davvero... È un effetto bomba Perché comunque eh, Nel nostro immaginario davvero il trapianto è qualcosa Che si arriva in uno stato molto avanzato Quindi ti arriva questa bomba Pazzesca E quindi tu ti sei subito mh, insomma, buttato chiaramente a, a correre ai ripari esatto. eh, Tu sapevi qualcosa Rispetto ai trapianti Conoscevi già, avevi degli amici O dei parenti che avevano um, Per esempio dovuto fare un trapianto Quindi sapevi qualcosa in merito Oppure eri anche tu vergine rispetto a questo argomento
2: no, eh, no, non conoscevo moltissimo diciamo, non conoscevo quanto poi mi sono dovuto interessare a conoscere più tardi e questo è, po- è poi un po' uno dei problemi per cui tante persone ancora non danno il proprio consenso alla donazione di organi perché c'è molta ignoranza eh, su questo argomento e quindi è chiaro che nessuno si mette lì magari la mattina e dice ma cosa faccio oggi? Mi studio? Come funzionano i trapianti in Italia? No e spesso e volentieri, devo dire, anche la comunicazione istituzionale
1: non esiste. Cioè, o perché... se esiste... Per la prima volta mi hanno chiesto quando ho cambiato la carta d'identità, ma come dirti, mi passi il sale? Cioè, nome, cognome, date, tra- eh, sei favorevole, lo vuoi donare, non vuoi donare? Ma mi scusi un attimo. Cioè, posto che possa anche essere ovviamente a favore, ma non puoi dirmelo così. E se pensi che non ci sia nessun supporto da un punto di vista proprio di educazione civica sociale nelle scuole... Cioè, Grazie. tu cresci dalle elementari medie in poi, che per te il trapianto è una roba da IAR, medici in prima linea, che, sì. che lo è. Però voglio dire, cioè,
0: Con quel bono sono... di Clunei che ti arriva ed è lui che ti fa il trapianto. Ma ovviamente. amica, ma se c'è Clunei
1: ti trapianto anche i capelli che non ho. Ma al di là di questo, nel senso, c'ha ragione, cioè, c'è un'ignoranza di base. Te poi arrivi lì che hai paura per forza.
0: Sì, sì, Prisa, perché cioè, ovviamente, come spesso ci diciamo, il eh, non conoscere ci, 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 permette, ci, ci mette subito in una condizione di difensiva e per questo chiedevo a Nico se, eh, quando gli è arrivata questa, questa notizia, come lui eh, diciamo, ha accolto questa, questa cosa.
2: Guarda, Ma... allora, mh, io... Da sempre cerco di essere positivo davanti a qualsiasi ostacolo
0: Vero, se... infatti ora ne parleremo eh, rispetto a questo
2: Sì, ho, <ride> Io diciamo, eh, ho tanti cicli della mia vita in cui sono ripartito da zero per tante ragioni Quindi è chiaramente stato un momento diverso rispetto a tutte le altre, le altre cose Perché non deciso da me ma forzato E forzato per una cosa che da cui non, sarei, non, avrei sap- non sapevo se sarei uscito vivo ecco. Quindi insomma molto diverso, però ecco, come sempre ho detto, vabbè, affrontiamo anche questa, vediamo vediamo un po' di che cosa si tratta, cosa succede, non c'è neanche la certezza, andiamo a vedere prima cosa dicono appunto tutti, sono stato una settimana a fare tutti gli esami del caso per capire se e quando era necessario fare questo trapianto, in questo la struttura, sono stato fortunato anche perché in Toscana comunque abbiamo uno dei centri trapianto una elite nel mondo di Cisanello, Pisa, dove Vero. è stato Vero. effettivamente operato e eh, i professionisti del, di Cisanello sono stati veramente veramente bravi nel, nel spiegare a me, e ai miei familiari, esattamente tutto quello che sarebbe successo, eh, tutti i rischi, tutte le, invece, le certezze, le sicurezze, eh, tutto quello che c'era da sapere a rispondere a qualsiasi domanda, a fare più incontri, quindi insomma Da quel punto di vista poi sei veramente accompagnato in una maniera egregia. Chiaro, fino a quel momento devi un attimino ricercare un po'. Navighi un po' a vista. Esatto. Calcolate che io sono arrivato a queste visite, da cui poi è venuto fuori un risultato del fatto che il mio fegato avesse una funzionalità residua del 10-15%, quindi comunque ero bello, bello avanzato. E eh, sono stato, mi ritengo veramente fortunatissimo perché io, nel giro di un mese dall'iscrizione alla lista dei trapianti, ho ricevuto il mio organo e quindi ho fatto il trapianto. Ci sono persone che attendono anni, se non addirittura non riescono mai no, a rinnovare, no, no, perché c'è scarsità ovviamente di donatori.
1: Ma tutto questo, um, quando è capitato? Cioè, diamogli un arco di tempo, così almeno.
2: Io, eh, il trapianto, l'ho fatto nel 2019 novembre. Okay. infatti Infatti il 29 novembre 2019 ero in sala operatoria, il 28 novembre 2019 ho ricevuto la chiamata, la famosa chiamata dal numero di emergenza Centro Trapianti che mi diceva c'è un fegato per te, corri nel giro di un'ora all'ospedale di Cisanello, da lì inizia tutto. Calcolate che appunto proprio per, per il fatto che siamo molto vicini ai due anni di questo nuovo compleanno perché adesso ne festeggio effettivamente due. Eh, il 28 novembre di quest'anno ci sarà a Firenze la maratona di Firenze e io parteciperò per festeggiare e celebrare. Oh.
0: Questa è una cosa gigantesca, perché davvero, eh, guarda, stavo pensando proprio a un sorta di rebirthing, no? Eh, quando ti hanno detto c'è un fegato per te e quanto quindi parlavamo dell'importanza della don- di donare, donare, donare gli organi, eh, che nuova vita, nuova vita, eh, grazie anche alla generosità di qualcun altro, di qualcun'altra, compatibile con te, che ti, che ti permetterà e vincerà con te che la maratona.
2: Ora no, vabbè, no. la vittoria in questo caso è partecipare. Certo. È proprio in grado di partecipare fisicamente e diciamo io la percorrerò, cioè cercherò di percorrere, nel senso che comunque io mi impegno a fare sport perché... Prima di tutto è importante dal punto di vista medico perché aiuta l'assorbimento degli immunosoppressori, che sono i farmaci salvavita per noi. E dall'altra parte ovviamente aiuta dal punto di vista fisico a mantenere la forma, dal punto di vista psicologico a stare bene ed è una cosa che ho sempre fatto nella mia vita. Però insomma una maratona sono diversi chilometri e dal punto di vista della corsa serve una preparazione seria. Non diciamo tirata via per una persona trapiantata da così poco la la preparazione dovrebbe essere ancora più lunga quindi senza essere responsabile la percorrerò nel senso camminate veloci fit walking quello che riesco a fare (ride) quasi una marcia diciamo però insomma il traguardo è
1: molto lontano se riesco è una bella impresa però Però sai ci siamo eh. detti poi per te, quando ci siamo sentiti, no? Perché ora le persone che ci ascoltano non lo sanno, ma prima ci sentiamo, scherziamo, parliamo un pochino, no? Per, per sciogliere il ghiaccio. E è stato molto bello una, una cosa che te ci hai detto a me e a Giulia, cioè il fatto che sostanzialmente non, non è importante che uno vinca, o non vinca o qualsiasi altra tipologia di cosa cioè non ti spunteranno le ali non lo vinceranno. ma non è questo l'importante cioè il messaggio è che per te quello che conta davvero è che lo sport in qualche modo ti motivi cioè motivi te ad andare avanti perché è una cosa personale cioè non ci prendiamo in giro ti cioè, sì. serve a te come servirebbe a chiunque per esserci Ma Anche, anche per... perché forse per in, in questo momento
0: età, No, no Marco, un punto importante Perché in questo momento anche delle nostre vite Dove si sta lottando no, per avere una miglior qualità della vita a tutti E è appunto un po' minacciata no, da, quest... da questo mondo dei virus Che, che sta cominciando no, a prendere un po' piede E anche forme diverse di mutamenti di virus diversi Veramente la nostra salute Non è soltanto quando ci ammaliamo no? E forse e, e adesso è proprio prendersi cura eh, del, del, dello, Attraverso lo sport La nutrizione eh, Il bere tanta acqua eh, Stare con persone che ti fanno stare bene <ride> Per questo non stare in relazioni tossiche eh, Cercare davvero in tutti i nostri e, e questo Nico per esempio Ci sta dando un grande regalo Cioè nel senso Cerchiamo di migliorare la nostra qualità della vita sempre, 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 perché è, è davvero preziosa in qualsiasi fase siamo, in qualsiasi fase siamo. E la tua fase, nuovo capitolo, che si è aperto, sicuramente è un capitolo dove anche c'era un Virginia che ci scriveva, grande esempio, Nicco! perché sei… Come dire, sei una forza per, per tanti che magari si sentono anche un po' più abbattuti da quello che gli è successo o, o magari da un percorso ugualmente doloroso, ma che non sentono di avere le risorse per fronteggiarlo.
2: Guarda, questo è un punto chiave: il fatto è proprio questo: l'idea della maratona, no? che nasce con questo messaggero che deve portare un messaggio dell'antica Grecia. Io cerco nel mio piccolo ovviamente di fare lo stesso, cioè, quindi non è soltanto una partecipazione per soddisfazione personale, per motivazione personale ma è anche per dare una motivazione agli altri per far capire che anche nella nostra situazione da posti trapiantati, ma per chiunque c'è la possibilità di fare sport che sia poi fatto con alte performance o fatto soltanto per arrivare al traguardo come proverò a fare io, l'importante è impegnarsi e l'importante è farlo, perché comunque sia in qualsiasi modo togliersi dal divano, togliersi dal letto, è già un grandissimo passo avanti. E devo dire, ora senza eh, falsi modestie, che tante persone mi hanno raggiunto e mi hanno scritto, guarda, Uh, avevo
1: questo problema ero
2: sempre, avevo avuto questa condizione medica uh, però ero sempre focalizzata solo sul lavoro eccetera eccetera invece da quando ho visto queste cose che stai postando che stai facendo con lo sport ho deciso di andare a camminare tutti i giorni almeno mezz'ora Cioè, anche soltanto un messaggio di questo tipo che riesco a ricevere è, per me è, è vita, cioè, è bellissimo perché comunque riesco a portare avanti questo, questo tipo di, di, di messaggio e comunicazione
0: No, è uno scambio importante perché eh, davvero no? anche attraverso questi mezzi possiamo davvero fare tanto. Il messaggio è forte. Tant'è che ehm cioè Niccolò non soltanto stavo pensando proprio al tuo percorso anche professionale no? le tue risorse di riuscire a rimetterti in gioco eh, anche quando tu dicevi sì è certo mi dicono devi affrontare un trapianto, certo questa forse è stata la, più, la tua più grande sfida eh, che hai dovuto affrontare però eh, come dire, nel tuo percorso professionale ne hai affrontate tante hai cambiato tanti paesi ti sei messo sempre in discussione cercando di migliorarti ecco magari ci puoi raccontare Quali sono le risorse e e anche quelle che sono, non lo so, delle skills che si possono mettere in gioco Per per vivere un in un un mondo un pochino più grande, oltre al solito orticello E e a volte sognare in grande, perché questo potrebbe essere anche un messaggio per per tanti di noi Che magari si fanno anche a volte un po' di remore di, di voler sperimentare cose nuove, cambiare Certo,
2: Ti faccio subito eh, un'analogia sportiva, no? comunque le sfide eh, che come ci possono essere nello sport ci sono tutti i giorni nella vita, poi che si chiamino trapianto, che si chiamino in un altro modo, ognuno di noi si dice no che combatte la propria battaglia di cui nessun altro conosce esattamente i confini. Quindi, Per tutti poi alla fine si tratta di cercare di un po' migliorare giorno dopo giorno Ovviamente non è sempre possibile risolvere i problemi E non è sempre possibile risolvere tutto con lo schiocchio delle dita Quindi ci vuole comunque dedizione in quello che si fa Ci vuole motivazione, ci vuole tanto impegno e tanto coraggio su certe cose Però ecco, come dicevamo prima, in un mondo in cui magari si spera Si spera. Eh, Tante persone hanno capito quanto sia importante l'empatia, quanto sia importante anche supportare e aiutare gli altri. Questo vuol dire tanto. Per esempio, io sono stata una persona che spesso e volentieri si è trovata in un momento magari di bisogno in cui aveva bisogno di chiedere aiuto a qualcuno. Fortunatamente io come carattere Sono una persona che ehm, Non si è mai fatta grandi problemi A chiedere aiuto O a fare domande nel momento in cui non capivo qualcosa Senza la necessità di dover dimostrare Di essere più intelligente nella stanza Questa cosa qui secondo me è importantissima Aprirsi agli altri Senza la paura di essere sempre giudicati Poi ci sarà sicuramente qualcuno Che ti giudica Che ti risponde male Che non ti ti tratta come se tu fossi all'altezza E via dicendo Però ecco Già il fatto di trovare la forza di chiedere aiuto a qualcuno è già enorme come differenza su tutto, su tutto nella vita, ma tu mi facevi l'esempio del lavoro, e nel lavoro io ho, dovuto, ho fatto diversi lavori proprio che non c'entravano niente l'uno con l'altro, ho, fatto, ho avuto un'esperienza molto trasversale in tanti paesi diversi, se non avessi avuto la possibilità, o comunque io l'intento di chiedere aiuto agli altri spesso e volentieri non me la sarei potuta cavare perché partivo da zero se parti da zero eh, è necessario comunque tu, tu ti apra a questo tipo di, eh, di occasione e di, di possibilità altrimenti eh, studi... sì.
0: No, mi viene in mente anche questo, no, aprirsi anche, cioè il coraggioso, no, eh, spesso mi, mi succede di, di, di fare questo, questo esempio, cioè eh, l'eroe non è uno che non ha paura, è uno che con la paura, insomma, riesce a passare attraverso, perché eh, no, è, è lì che arriva il coraggio, il coraggio è passare attraverso sta paura, perché anche l'eroe <ride> se la fa sotto e, e, e ci passa appunto attraverso. Quindi, eh, sai, tu, come dire, attraverso un po' di paure hai fronteggiato svariate, svariate difficoltà. Senti, ma mh, in questo, no, per esempio adesso, no, eh, nella nostra chiacchierata, in pre-intervista, un po' perché è un argomento che abbiamo trattato con Sofia Righetti, eh, che è il tema dell'abilismo, abbiamo, abbiamo anche affrontato con te un po' l'idea di dire, ma... Chi per esempio ehm, soffre di una malattia rara e soffre anche per esempio di. Quello che è il tema dell'abilismo Cioè in come si posiziona no? Perché la malattia rara dici, spesso non è visibile Spesso è nascosta Spesso addirittura ci raccontavi oggi Che chi ha una malattia rara A volte è ancora in processo di chiarimento diagnostico O che
1: ti venga richiesto di nasconderla molto probabilmente. O ti venga
0: richiesto lavorativamente Di metterla da parte Ecco come si affronta questo In un mondo che ancora di abilismo È, è, è pieno ed è forte eh, Questo clima di questo tipo
2: allora, è un argomento sicuramente centrale, ho sentito anche il podcast di Sofia e, e ci sono tantissimi punti su cui sono d'accordo e, e devo dire, che la mia esperienza personale ovviamente è limitata a questi ultimi periodi
1: certo. di un paio
2: d'anni e viziata dal fatto che io ancora realmente nel mondo non mi sono ancora
0: avventurato
2: perché con la pandemia e con tutto quello che ne è conseguito ovviamente ho avuto pochi contatti nella vita reale, più del metaverso diciamo, però dei pochi contatti che ho avuto comunque in alcune delle occasioni che ho avuto ho già sperimentato alcuni tipi di abilismo che magari spesso e volentieri ehm, questa sorta di discriminazione verso le persone che hanno la disabilità non sono neanche fatti con cattiveria o con consapevolezza, è una sorta di abilismo introiettato, diciamo, che che le persone per abitudine, per ehm, mancanza appunto di cultura o semplicemente per disattenzione emozionale emotiva eh, fanno nei confronti degli altri il semplice fatto è magari di vedermi e dire, ma non sembra neanche che tu abbia fatto un trapianto, sei in forma più di me. Non è il alla fine, io la posso. Che prendere. magari
0: è cosa vera, che tu sei di forma Ma della vita anche sì. noi. Mi viene dire.
2: Cioè io la posso, io, la, io francamente non mi offendo. cioè ci sono però persone che hanno una sensibilità diversa sì. che, ovviamente, ne risentono. Specie perché questa cosa che viene detta spesso e volentieri tende a sminuire quello che tu puoi aver affrontato o che stai ancora affrontando, e in più, porta il soggetto. Della frase Non non sei più te Ma è la persona che dice Sei più in forma di me Io alla fine Ho i miei problemi Non dormo neanche io La notte Capito? Questo tipo di piccolezze eh, Ripeto Sono delle forme di abilismo Magari più lievi Però su certe persone Le parole hanno Degli effetti devastanti Tanto quanto una violenza fisica o, o di altri tipi. Anzi, Quindi...
1: guarda, cioè mia nonna ha sempre detto che ferisce più una parola che uno schiaffo tirato bene, eh? cioè ora non vorrei passare. Ecco, con meglio evitare meglio entrambi: le parole sì, sì, che sì, in sì, sì, sì. Meglio, se è possibile
0: evitare, no, evitare no quello che dici, insomma, cioè ecco no, no nel senso una battuta che può essere no, sembra anche ingenua no? uno potrebbe dire ma l'ingenuità non si può più non si può più ridere di niente non si può più parlare di niente no? che è un po' il tema del politically correct anche di questi giorni non si tratta di questo si tratta come dire anche di dare, dare valore alla storia dell'altro poi come dire si può ridere e scherzare insieme eh? anzi forse su tutto infatti Nico per esempio tu quello che hai fatto anche la narrazione durante il tuo periodo di, di degenza è stata molto forte ovviamente e l'abbiamo seguita e chi non l'ha seguita magari è veramente importante perché questa narrazione che hai fatto ci hai permesso anche di entrare proprio nell'umanità di quello che stavi vivendo no? in quello che significa anche avere una cicatrice avere un cioè questo anche il proprio corpo che devi anche come dire fronteggiarlo conoscerlo meglio conoscerlo diversamente un corpo comunque una parte estranea che diventa parte di te e che la devi fare tua eh,
2: eh... e lo vedi cambiare anche giorno a giorno perché comunque poi il trapianto d'organo non finisce nel momento in cui hai fatto l'operazione ti porti dietro tante Terzo. cose per tutta la vita Quindi insomma, la vita. probabilmente inizia dal momento in cui ti trapianti no? esatto, esatto, inizia in sala operatoria e poi è un tuo compagno di vita nuovo e, e come dici te, il fatto di cercare di fare subito in maniera possibile onesta e trasparente comunicazione su questo è una cosa che ho subito voluto fare perché di fatto è toccato a me Eh, bene sono qua cerchiamo almeno di renderla una cosa positiva da quanti più punti di vista possibile ma anche soltanto per che all'inizio ho iniziato a fare questi post eh, dove documentavo appunto dal mio lettino il mio lettone, perché di fatto insomma ero un bel lettone. Ehm, documentavo proprio tutto quello che mi succedeva mh, nella mia giornata, dalle 5 di mattina che mi venivano presi i primi parametri fino alla notte fonda, anche per dare un, una possibilità ai miei amici, ai miei familiari, comunque di avere degli aggiornamenti costanti. Perché ovviamente non potevo probabilmente chiamare tutta la rubrica e aggiornare tutti o rispondere ai messaggi di tutti, anche se ho provato spesso e volentieri a farlo, anche perché non hai tanto da fare mentre sei lì. Però, ecco, se io riuscivo magari con questi messaggi a raggiungere anche un pubblico più ampio, non solo di amici e familiari, ma anche persone che potevano avere domande, trovarsi in una situazione simile, voler capire un po' di più di questo argomento, ho detto proviamo, proviamo a lanciare questo messaggio
0: però questo, diciamo, questo accompagnare è un po' un diario di bordo, mi fa venire in mente un po' il diario di bordo sai, dei marinai che, per, che sono per giorni e giorni sulle navi e, e sono costretti anche a non poter vedere no, persone, quindi per te mare, mare, mare per, per tantissimi giorni. Non e non avere...
2: per Scusami se ti interrompo, ah. De, mi attacco solo a questa cosa. Perché probabilmente un redagio del fatto che io da sempre ho viaggiato moltissimo, ho cercato di documentare le cose con la macchina fotografica, perché da sempre ho cercato di una rappresentazione visiva di quello che stavo vivendo. Però di fatto si ricollega perfettamente a quello che stai dicendo. Ah,
0: perché raccontaci meglio, perché ehm, Nicola, tu hai anche fondato una rivista di fotografia, ma non solo. Ci puoi dire due parole eh, su Rekker Boulevard?
2: Sì, assolutamente. Nel 2012... Tra i vari cicli della vita che vi raccontavo prima, ehm, avevo un lavoro bellissimo. Eh, inventavo giocattoli per eh, giochi preziosi, gig eh, ed ero nel reparto marketing. Quindi comunque eh, davo, eh, diciamo, eh, lavoravo al 90% sulla linea già esistente dei gormiti, i signori della natura. Wow, e, i gormiti bellissimi. Eh, precursori del tempo. E Ma quindi te scusa. E quindi eh, ero molto anche lì molto felice, molto, molto contento, e vivevamo proprio in un'isola felice con i miei colleghi, con le mie colleghe, e, e quindi non avevo nessun tipo di problema, però ovviamente poi l'azienda ha deciso di chiudere le sedi periferiche, tra cui Firenze, e a quel punto si è riaperto un po' cosa fare, mi trasferisco nella provincia milanese e vado su a, a continuare a fare questo lavoro. Oppure, già che ci sono, magari mi apro un po' più al mondo, vado direttamente all'estero e cerco un po' di trovare una mia strada. E ho detto, ma da dove potrei iniziare? Ma un posto, facciamola facile. Vado in Islanda.
1: Ma, Ma mi sembra... Freddo Ma c'è freddo, <ride> c'è freddo. Buio, c'è c'è buio. buio c'è buio, insomma direi proprio perfetto.
0: Vabbè, una natura incontaminata e comunque un paese dal punto di vista culturale molto vivace, molto vivace.
2: Assolutamente, ah. vibrante, ricchissimo dal punto di vista della cultura e soprattutto molto aperto al mondo. Infatti, se ci pensi, è proprio un ponte ideale tra l'Europa e le Americhe e quindi Spero. era un, un luogo che per me era magico già perché avevo comunque avuto l'esperienza di viaggio per puro piacere con il mio migliore amico eh, e oltre a questo poi ho detto ok eh, 2012 iniziano a girare molti film molte serie TV eh, proprio in Islanda ci sono degli eventi che iniziano a nascere come festival di musica, festival del cinema, festival del documentario, non stavano fermi un attimo, quindi c'era tanto da poter scoprire tanto da poter fare chiaramente la passione poi per Sigur Ross piuttosto che Bjork piuttosto che personaggi che provenivano da là quindi l'Islanda
1: Tant... c'era tu la sentivi, de... cioè c'erano delle vibrazioni che c'era non... già c'era già. C'era sono già. stato attratto proprio
2: magneticamente dalla... mm. da quella terra e uh, ho deciso ok, mh, voglio dire qualsiasi posto io decida di uh, scegliere, comunque sia dipenderà da me quindi alla fine sono, sono andata in Islanda e in Islanda mi sono trovato molto bene, eh, devo dire la verità, e, e ho detto, va bene, inizio a fare fotografia in una maniera un po' più seria. Il primo giorno che ho visto quanto poteva costarmi uno studio fotografico in Islanda, ho detto, non farò fotografia in maniera più seria, ma no. E no. però cosa posso fare? Proprio perché non ci sono grandi altri magazine, grandi altri stranieri come me che arrivano qua e con un occhio magari diverso possono iniziare a scoprire tutto da zero e cominciare magari anche a trasmettere un messaggio dall'Islanda al resto del mondo ho detto vediamo se riesco magari appunto ad approfondire a conoscere degli artisti, delle band, dei registi, dei altri fotografi personaggi che comunque abbiano tutti come punto in comune un po' una visione dell'arte, della vita basata su questo tipo di cose e devo dire che, che ha funzionato perché di fatto non c'era una grande concorrenza ma soprattutto iniziava ad esserci sempre più interesse per quella terra per, per tutto quello che stava nascendo
0: quindi sì ho iniziato Senti, io te lo dico Nico non lo so che cosa c'è in quel bicchiere ma lo voglio anch'io. Guarda, è molto buono <ride>
1: Una persona ha risposto, però non so se ti conosca o meno. Quindi ho detto: aspetto
0: la no, fine, no, 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 perché secondo me tutto... tu hai veramente un'energia vulcanica. Ecco perché sei andato in Islanda, cioè sei un, so, un guider no? di energia
1: perché no, comunque.
0: Ma... Hai Fatto sì che immediatamente le tue idee diventassero anche cosa concreta perché a volte ci si ferma alle idee e non si riesce a farle diventare pragmatiche, no? E invece questa cosa ti, ti caratterizza, no? Eh,
2: ti dico eh, sì, eh, infatti sono stata molto, molto contenta di averlo fatto e ehm, di non essermi subito accontentata di dire ok, il lavoro volendo posso continuare ad averlo oppure ne posso trovare un altro vicino a casa proprio. A essermi aperto e soprattutto aperto alle collaborazioni che secondo me è la chiave di tutto cioè alla fine um, se ti chiudi e cerchi di fare tutto da solo come si diceva prima per l'aiuto non, non ce la fai Funziona. Ed, ed è proprio bello il fatto di aprirsi e mettersi a collaborare con persone che poi decidono chi spontaneamente chi perché viene chiamata chi, chi perché lo scopre, scopre di volerlo fare in corso d'opera che è bello proprio, appunto, partecipare insieme a un'impresa, a un sogno, comunque portare avanti la barca, come dicevi te prima, tutti insieme nella stessa direzione. Quello Ma
0: è che fa... Boulevard esiste ancora? E la rivista è attiva? Come funziona?
2: Allora, io da quando mi sono iniziato, perché poi da lì c'è stato una serie di altri passaggi, per cui, come vi si diceva prima, ho cambiato vita e sono finito poi in Germania a lavorare per, per Adidas, e da lì poi a Singapore, quindi con tutto questo e con questi lavori che comunque mi assorbivano tanto immagino non so, ho potuto stare dietro al, al magazine però ho tenuto in vita un po il sito stesso con delle visite organiche senza, senza fare nessuna promozione né altro poi hai visto eh, tutti gli anni comunque rappresenta un costo anche, anche certo però di fatto io adesso non avendo più un lavoro e eh, vivendo di, eh, diciamo con la pensione di invalidità che ricordo o anzi, dico, in Italia è una cosa ridicola, perché eh, io percepisco 297 euro al mese, la soglia di povertà, siamo sui 600, quindi insomma, è una situazione difficile anche da quel punto di vista per le persone con, con disabilità, e quindi alla fine non, non posso più proprio portare avanti eh, certo, queste cose, mi sto concentrando tantissimo su questa attività di sensibilizzazione, promozione e eh, diciamo trasmissione di questo messaggio un po' diverso quindi non avrebbe tanto senso farlo su quella Certo,
0: su altri canali um, Beh, quella comunque è, una, è come dire, una, anche una parte di te che eh, è possibile visitare e, e guardare e, e che porta anche a quello che sei oggi, no? Anche la, questa capacità di comunicare, di fotografare di, di fermare degli attimi spesso nei tuoi post utilizzi i video utilizzi i fumetti i film, le serie o comunque hai tantissimi spunti e questo si vede quanto sei curioso ed eclettico effettivamente Come... e ti rappresenta molto
2: come la Polaroid con cui abbiamo iniziato, <ride> sì, proprio, il sito era proprio una Polaroid di tutto quello che stavo vivendo o comunque di quello a cui mi stavo interessando e fortunatamente ho sempre avuto tanti interessi e quindi questa cosa poi si trasmette anche magari nel, nell'amare un certo tipo di cultura cinematografica, piuttosto che letteraria, piuttosto che eh, visiva eh, l'architettura, quindi comunque tutte queste cose che fanno parte di me ovviamente poi si tras- vengono naturalmente fuori anche nel profilo eh, personale su
1: Instagram. Ma infatti, se qualcuno mi chiedesse di descriverti stasera pur non conoscendoti, poi ci si conoscerà, ci sono sempre queste birre, eh, mole, <ride> tè, cioccolate e calde. Sì,
0: esatto, perché non esageriamo con l'alcol. No,
1: birre mi sa che io non posso fare.
0: Man- eccola il drink invece. facendo
1: il menu perché essendo un podcast inclusivo, noi dobbiamo usare <ride> tutti. Però, stavo dicendo, mi verrebbe da dire che sei l'uomo dalle mille direzioni. Perché qui, per cultura generale, le persone vorrebbero far partire i violini della serie Niccolò, ma ora che fai? Che ti succede? E invece ora no, ti voglio chiedere, Niccolò, ma che direzione hai ora? Qual è la direzione di Niccolò ora? Qualsiasi direzione ci sia davanti a me. Cioè, io non decido
2: adesso, prendo questa direzione. Trovo delle direzioni, trovo tanti vivi e mi ci butto a capofitto, cioè semplicemente non, non sto fermo lì a decidere di qua o di là, vado e basta, vado e, e basta. E
0: forse la direzione è anche parte del tuo profilo, cioè sei un atleta, O, o è, è possibile essere atleti da trapiantati, come tu dici?
2: È possibile essere atleti e siamo tutti atleti nella vita, tu pensi soltanto a quello che fa una mamma dalla mattina alla sera soltanto per organizzarsi la vita è un atleta ma sotto tutti i punti di vista cioè se penso a mia mamma io dico io ho tutte quelle energie della vita ma neanche se rinasco cento volte per fare tutto quello che ha fatto lei crescendo tre figli ma in generale mh, non è cioè è veramente difficile di, da, da comprendere e, e, e invece è così quindi alla fine l'atleta non è soltanto quello che ti fa il record del mondo sulla velocità per carità, quello è un tipo di atleta. Poi ci sono gli atleti che tutti i giorni portano avanti le loro gare personali e non c'è sempre un vincitore e non ci deve essere. È semplicemente la gioia
1: della vita di partecipare a cose. In... Ma è anche un concetto sano dello sport. Cioè nel senso proprio è la palissiano, cioè, dovrebbe essere chiaro. Mi vanno bene questi esempi, mi vanno bene gli esempi di vita, ispirazionali eccetera, però è proprio un punto di vista sano quello che dici. Cioè, inizio a fare sport, poi sei bravo, diventi il nuovo Maradona, non mi interessa.
0: Però quello Ho capito. Una, una casa è scelta. perché
1: io sono una persona più distante dal calcio, quindi parliamo di altro. Parliamo siamo di Siamo distanti penso nella settimana, quello è il mio sport, però a prescindere, <ride> c'è proprio l'idea di iniziare a fare qualcosa per te. Poi se c'è dell'altro va bene, anche quello può essere una direzione, no? Cioè guarda, sì. come persona che inizia, che fa qualcosa per se stessa. C'è un detto
2: che dice: se non pensi alla tua salute, penserai alla tua malattia,
0: eh? okay. chiarissimo. Beh, c'entra, c'entra dentro. Ma guarda, no, non lo so se l'avevo già detto, no? come l'Organizzazione Mondiale della Sanità no? definisce eh, uno stato di, eh, di salute, no? come biologico, psicologico e sociale. Cioè a volte, come dire, quello che ci succede è che ci concentriamo sull'uno sull'altro. Cioè, ah, Dio, sto bene fisicamente? Allora, ok. No, sto bene psicologicamente, ma il tuo corpo? Eh, e socialmente? Cioè sono chiuso in casa, non vedo nessuno Oppure semplicemente non non riesco a parlare con nessuno Non ho contatti con nessuno cioè, questi tre aspetti sono i tre aspetti fondanti dell'essere umano e, appunto, la parte mente, corpo e, e socialità. Siamo degli animali sociali, lo abbiamo visto e lo vediamo. Infatti, Nico volevo aprire una piccola parentesi anche rispetto a chi magari, noi non sappiamo, e eh, dicevo che a volte anche io stesso cado un po' nel, nell'errore, no, che chi Adesso magari soffre di malattie rare e in questo momento di pandemia non se la passa alla grande. Come, come funziona? Tu sai, tu sai qualcosa rispetto alla tua condizione, ma rispetto anche a qualche tua eh, esperienza che hai vicina?
2: Direi non soltanto che soffre di malattie rare, ma anche che è in è attesa di un trapianto, perché di fatto si sono rallentati tantissimo. Ecco questo. E... Ehm... Devo dire purtroppo: sono calate drasticamente le percentuali di persone eh, che esprimono il proprio consenso alla donazione. Questa cosa eh, non so neanche se dire se è comprensibile o incomprensibile, però diciamo che con la pandemia si è verificato anche questo, c'è stato un calo veramente drastico. E calcolate, ora c'ho il dato da qualche parte di scritto che in Italia siamo su un, su un livello di opposizioni. Quindi, quando ti chiedono, quando rinnovi la carta di identità, esatto, diventare donatori, siamo a livello di opposizione del 30,5% dall'ultimo dato. Cioè, una persona su tre dice di no. È molto, 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 molto grave, cioè è molto sbagliato. Bisognerebbe sper-
1: capire anche quale sia il perché. Cioè, a parte, tu lo, lo ritieni opportuno che venga richiesto in quel momento, secondo te? Allora, intanto vi chiedo, siete donatori entrambi?
0: Io, sono eh, io, detto,
1: io ho detto di sì, non so quanto valga
0: E vi dico la verità, è vero che spaventa, ma non spaventa la donazione Spaventa pensare alla propria morte
1: Beh certo, quello è indubbiamente, forse eh, il carico d'accento è quello No,
0: è, è proprio questo ragazzi, nel momento in cui tu parli del fatto che tu sei finito Cioè sei un essere finito, noi non siamo infiniti, nessuno di noi e allora ti, metti, ti mettono di fronte in un momento amministrativo che sembra quotidiano, il niente, come giustamente diceva Marco, passami il sale, e ti metti di fronte alla tua finitezza e eh, fai fatica. Anche ragazzi. di
1: fronte forse a un no che tu dai e che non vorresti dare, ma proprio per quello che dice Giulia, eh, io mi ci ritrovo perché io ho molta cura di morire, insomma, poi non siamo più a psicanalizzare Marco, ma eh, è vero, cioè magari te dici no perché in quel momento sei vivo. E quindi è una cosa, uno che non ti atpicca la vuoi
0: allontanare da te esatto,
1: e poi c'è: no, aspetta, perdonare io dovrei morire per cui io dopo dovevo andare a un pranzo con mia mamma, divertirci <ride> cioè perché non, no. non c'ho tempo di morire, e, e però poi rimane: cioè è quella l'ignoranza bianca, forse no? Il trovarti un po' spesato e, e ti volevo chiedere se per te è opportuno chiederlo in quel momento o ci dovrebbe essere un pre.
2: Allora, è un argomento complesso, ovviamente io non ho la soluzione, altrimenti l'avrei già detto. No, no, un
1: no, po- no un tuo tutti
2: di felici i miei allenatori. Quello che posso dire è che sicuramente, come dice Giulia, c'è una componente scaramantica, una componente per cui il semplice parlare di morte mette in soggezione tante persone. Ricordiamoci
0: eh. che siamo il paese del cornetto, noi, eh? nel senso che noi più scacciamo a morte, più siamo contenti. Esatto.
2: Però di fatto, come dicevi anche tu, invece mm, il fatto di avere un'educazione che ti educhi a distruggere queste queste cose è fondamentale perché di fatto lo sappiamo tutti benissimo che comunque la morte fa parte della vita e e accadrà per tutti, non è che si scappa, quindi di fatto eh, è, una, è una scelta che dovrebbe essere veramente semplice perché non ti servono più gli organi e possono salvare fino a 7-8 vite quindi non, um, non ha veramente senso se ci pensi e anzi spesso e volentieri si dice Cioè, pensate al fatto che vi piacciono tanto i film con gli eroi che salvano un sacco di persone, ci sono queste storie bellissime? No,
0: stavo pensando dico essere... proprio a un film, tu te lo ricordi? Um...
1: Sette anime
0: Sette anime di Will Smith, no? che, dove c'è Will Smith, che, è, questo... che è un film tra l'altro strepitoso perché non secondo... riesce a rendere molto bene questa sua scelta peculiare no? di, di ogni singolo, a chi donerà poi i singoli organi
2: è un bellissimo film, è è un cazzotto nello stomaco, ma il fatto è che addirittura nella vita di tutti i giorni nostra, nessuno deve andare attraverso tutte le sue esperienze, le sue, eh, come si dice, i suoi struggles eh, che si vedono nel film, perché di fatto la donazione in Italia, oltre ad essere gratuita, anonima, completamente informata, consapevole, eccetera, eccetera... Cioè, non prevede che tu conosca nessuno delle persone che poi andranno a ricevere il tuo organo. Quindi lui invece nel film... Ora no, vabbè, lui pol- sai,
0: in quel caso, no, come sapevi, sì. lui decide proprio di, 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 di... Quello è un suicidio programmato, no? Che fa perché poi aveva... Insomma, non vogliamo spoilerare troppo, però la storia in verità si conosce fin da subito perché... In questa storia drammaticissima, lui eh, ha fatto un incidente e perdono la vita a sette persone, e lui vuole ridare generosamente proprio vita a altre sette persone, come a rimettere un po' in circolo un ciclo di vita, no? un, uh, un percorso, però. Forse c'è proprio questo a che fare, Nico. Vedi? Mh, oggi mh, questa persona anche che no, è stata per te eh, salvavita no? E, e che ringraziamo in qualche modo. No? Ringraziamo in qualche modo che, 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 che ci abbia regalato questo tempo con te e que- la possibilità per te di rinnovare insomma questa, questa vita, questo cammino. E, è una cosa enorme e forse fa parte anche del... Di un modo diverso di vivere perché ultimamente si parla tanto no? tutti contro gli altri, ognuno nella sua barricata. Stiamo vivendo un periodo socialmente anche veramente di, di, di barricate di chiusura. E invece invece ci sono tanti che, che fanno qualcosa di diverso e quindi tu sei uno di questi. Quindi ti ringrazio.
2: E Io ringrazio voi per intanto per aver espresso il vostro sia la donazione perché appunto voi l'avete fatto proprio per un amore per la vita perché di fatto è quello non, 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 non è che lo state facendo per un familiare o per un amico appunto è un, un amore per la vita di tutti detto questo voi l'avete fatto al rinnovo della carta d'identità ma per tornare alla domanda un pochino indietro ci sono anche tanti altri modi e metodi per farlo, è che per infatti, farlo. quello che volevo, che volevo capire esatto allora intanto c'è l'associazione italiana donatori di Organi mm-hmm. che è, donazione di organi che è la AIDO Uh, che uno può raggiungere e uh, tramite una delle loro sedi in tutta Italia può uh, esprimere il proprio consenso oppure addirittura da quest'anno hanno off- offrono la possibilità di farlo con speed online quindi okay. facilissimo ed è anche tutti. molto accessibile voglio dire da casa insomma. esatto poi ci sono uh, dei modelli che si possono compilare all'ASL quindi mm-hmm. comunque anche lì quando capita di andare all'ASL per qualsiasi motivo si può fare richiesta di un semplice modello Cartaceo, si compila e si esprime il proprio consenso senza dover aspettare gli anni eh, del, della scadenza del documento di identità. Altrimenti, ancora più facile se uno dice: Guarda, tutte queste cose mi sembrano troppo complicate, non so usare il computer, non so, non vada l'ASL, non faccio niente. Stampare un foglio di carta con data, firma e consenso alla donazione e metterlo tra i documenti. Che ah, ok, che quindi Nel momento
1: le... in cui dovesse succedere qualcosa, c'è cioè il mio consenso. Ah, fare. Mm-hmm.
0: Ma sì. guarda, adesso che parliamo di associazioni, Nico, forse poi ci darai chiaramente dei riferimenti mm. poi che possiamo mettere in link o comunque nel nostro podcast. Ehm, invece per quanto riguarda sostenere chi si occupa della ricerca per le malattie rare, hai qualche nome, qualche riferimento? E se no, comunque lo, te lo chiederemo in poi in separato. Allora, nelle
2: mie cinque diciamo, associazioni che avevo scelto per, da menzionare, ci sono anche ovviamente queste. E intanto vi parlo di Uniamo, eh, che ora, l'acronimo esatto, cioè è diciamo, la federazione italiana delle malattie rare, quindi racchiude, proprio perché ci sono tantissime malattie rare, se ne stimano 7-8 mila, eh, ovviamente ognuna magari ha una propria onlus di riferimento, però certo. qualcuno che racchiuda tutto è Uniamo. E quindi intanto c'è questa federazione e loro fanno attività di informazione, attività di, eh, diciamo, sostengono la ricerca, eventi e e tante altre cose. Tra l'altro la giornata mondiale delle malattie rare che si tiene tutti gli anni il 29 febbraio o comunque il 28, proprio perché è una giornata rara nel calendario. No, geniale,
0: ma questo è spesso, è
2: È molto bello, Eh, è piena organizzata da loro in Italia e magari non vi è capitato, di eh, non ve lo ricordate, però magari l'avete visto, vengono illuminati i monumenti con tante luci diverse, che sono tutte le luci dei malati rari, quindi con, con colori molto diversi. Um, oltre a questa, poi invece, se si parla proprio della malattia rara che ha colpito me, c'è un'associazione che si chiama Aids, quindi l'Associazione Italiana Ricerca Colangitis Sclerosante, che si occupa proprio di sostenere la ricerca eh, su questo tipo di malattia che colpisce... Pochissime persone in Italia, si stima tra le 50 e le 250 mila. Quindi, ecco, molto, molto poche. Però ci sono, ecco. E in generale, proprio le malattie rare, sì, vogliamo dare un altro paio di dati che mi ero sentito, mm-hmm. um, sono molto, diciamo, sono molto rari quelli che hanno queste malattie, ma se li mettiamo tutti insieme, sono circa 300 milioni in Europa. Quindi comunque sia... È un, è, un, è
0: un numero comunque rilevante, un numero, rilevante ecco, accidenti,
2: Esatto rilevante. E considerate che delle 7-8 mila malattie rare Che, che vi dicevo conosciute eh, Solo 300 hanno una cura o una terapia Quindi la ricerca è fondamentale La
0: ricerca è fondamentale
2: E, e spesso e volentieri, eh, Da questo tipo di ricerca sulle malattie rare Accade che poi magari si fanno degli studi pioneristici Per le cure invece di malattie di tutti i giorni E quindi è importante Nonostante il fatto che magari possano riguardare all'inizio poche persone, poi diventa una cosa che riguarda anche tutti gli altri. Quindi da, ci dovrebbe essere interesse da parte di tutti. Certo, da, è tutto co- questo catenale. è un
0: messaggio importante. Eh? Questo della ricerca escludere. che... Sì, una cosa non esclude l'altra, diceva Marco, e effettivamente eh, come... poi la ricerca, come dire, eh, noi pensiamo, no? In Italia comunque. Ci sono dei, veramente dei pionieri, anche molti sono italiani, spesso fuggono all'estero, questo ci dispiace, però, come tu dici, per esempio, il centro di Pisa, è, è dove tu hai, è, è un'eccellenza e ne abbiamo tanti in Toscana, tanti in Italia. Quindi forza, anche noi dobbiamo continuare a contribuire, eh, contribuire per la ricerca. E visto che siamo in un periodo natalizio, io non lo so, però magari invece che come dire, quel regalino in più che poi alla fine finisce nel dimenticatoio, ci può essere anche un piccolo contributo che si può dare e fa tanto.
2: Esatto, e la donazione, in questo caso economica, non è neanche l'unico modo per aiutare, perché di fatto ci sono tante associazioni poi, appunto, ve ne dico una: che fanno per esempio volontariato, quindi Perciò. non c'è bisogno di eh, tirare fuori il gettone, diciamo, si possono aiutare gli altri in mille modi, a partire dall'esprimere sì alla donazione fino appunto al volontariato attivo. E su questo invece vi dico Vite, eh, che è la ONLUS eh, che ho avuto modo di conoscere proprio mentre ero all'ospedale a Cisanello nella mia bella stanzetta di di terapia subintensiva eh, e sono i volontari volontari dei trapianti epatici, quindi eh, che riguarda proprio espressamente il fegato e eh, fanno un sacco di attività, eventi, eh, insomma anche formazione nelle scuole si torna a quello che dicevamo prima, quindi insomma vite, vite onlus eh, da tenere sicuramente in considerazione, specie se sia in Toscana perché la sede è proprio lì a Pisa infatti, Dai, questo...
0: eh, infatti, oh, no. infatti c'è Marco che lo vedo già al lavoro, sì, sì, lavoro. sta <ride> già partendo aspetta, prima che io lo so ragazzi, purtroppo il tempo corre eh. veloce e, e magari a parte che continuiamo a voler sapere cosa c'è dentro il tuo bicchierino
2: per gli amici del podcast, io lo, lo sto facendo durare il più possibile perché di arrivare a fine,
0: ma adesso finisce il tempo. Volte... È una tisanina alla Melissa. No, No,
1: quella ci vorrebbe in vena. Guarda, Nicolò. So, no. però... <ride>
0: tisanina,
2: diciamo, ricordo d'infanzia, mi, mi sarebbe di infanzia allora, polina. Ragazzi potresti...
0: a me, me... mi faceva una tisanina perché ero una agitata che dà dei livelli. <ride> <ride> che dici?
1: Allora, secondo me, ma secondo il mondo di Licia. Tu stai bevendo, per questi cento di fondoro. d'oro, alza la tornetta, mondial casa, ti aspetta, la cioccolata calda.
2: <ride> ma no, banale, dai, me l'avrei detto, no.
0: ma, ma scusami poi, te, poi eh, avrei, eh, avrei, avrei avuto,
1: un set di pentole. Avrei do- do- penso, <ride> un <ride> cioccolatoso, no,
0: no. Non hai vinto la crociera ma, scusami, dacci un
2: indizio. È delizioso, È dolcissimo.
1: Sì, ma ho
2: capito, delizioso olgissimo, il cioccolato caldo, anche io sono <ride> questa è anche un
1: po' amara. Ma andiamo
0: avanti. Mm, ma, vabbè, andiamo ma, andiamo avanti. ma qui certo. forse questo talk stasera a... dura quelle sei ore e mezza. Con... Taglia, taglia. <ride> vabbè, aspetta, ancora video... eh, senti Nico, qui c'è una domanda che obiettivamente qui dobbiamo farti. Ma allora, tutte queste direzioni, questa vita rinnovata, questi cambiamenti, eh, come fai... Cosa fai oggi meglio per essere felice, Nico?
2: Guarda, oggi mi dedico veramente full time a fare attività di sensibilizzazione, attività di informativa per gli altri, attività di attività sportiva, proprio come dice lo stesso mio nickname su Instagram, dedicandomi proprio allo sport con obiettivi sempre un pochino da spostare un pochino più in là nel tempo. Chiaramente... Non mi metto obiettivi troppo a lungo termine perché comunque ho avuto anche un percorso molto travagliato in questi due anni. La mia operazione è andata bene, benissimo, ma io poi in seguito ho avuto sette episodi di getto d'organo. Non per incompatibilità ma probabilmente per una recidiva di malattia e per il fatto che essendo così giovane il mio sistema immunitario è molto molto forte e, e
0: reagisce
2: continuamente. Quindi nonostante altissime dosi di immunosoppressori e di cortisone che mi procurano tutto altre problematiche a tutto il resto del corpo Eh, non ho sempre avuto queste occhiaie non ho sempre avuto questa forma al mio viso, non ho sempre avuto questa pancia sono tante le differenze rispetto a prima, però diciamo mi dedico appunto allo sport e a far capire agli altri a cosa si va incontro nel nel mio caso ma anche a cosa si può andare incontro uscendo fuori e praticando attività sportiva che ti fa stare meglio dal punto di vista mentale, fisico e, e via dicendo quindi Adesso mi sto veramente dedicando a questo. Se capita di fare delle consulenze riguardanti quello che è poi il mio background eh, di lavoro, certo. la comunicazione, ovviamente vado avanti su quello, continuo a fare dei colloqui di lavoro quando, quando ne ho l'opportunità. La possibilità e però fai,
0: maratone, dalla, fai maratone
2: e su questo. Vi, dico, vi faccio un regalo, come si dice, che purtroppo i nostri amici del podcast non potranno vedere, ma in anteprima mondiale,
0: eccolo! il mio
2: pettorale, il pettoralino, che è stato consegnato oggi e che quindi indosserò domenica, eccolo, eccolo il pettorale!
0: Oh. Che numero Niccolò. sei, leggicelo un po' 3.248 Guarda
2: che bellezza
0: 3.248 Ragazzi seguite Nicolò Perché alla Maratona di Firenze Alla Maratona di Firenze ci sarà Nicolò che correrà, che correrà Per, per Nicolò stesso per, Insomma un po' di amici delle malattie rare Che, che come dire Con lui eh, ci raccontano Una storia, la storia che anche stasera Ci ha permesso di condividere Tra l'altro la cara Virginia ci scrive, ma non sarà mica la cedrata tassoni?
1: No, cara no, <ride> no, no, mia, ve lo dico perché intanto ormai non la faremo mai.
2: È latte in menta Latti no, mente, vabbè, no,
0: vabbè no, come, come ho
2: voluto
1: latte. non pensare al latte
2: mente mente. vegano, attenzione Quindi insomma, con, con un latte di soia quindi un, po più, un po' diversa rispetto a quello da
1: bambino Però insomma Ma, è
0: Senti, un... Sei, è un bambino un po' radical chic La sì, <ride> cioè,
1: scelta comunque, Nicolò, mi consenta Molto, una scelta molto alta Di no? nicchia allora, Dice sa che bevi? Io ho l'acqua, acqua lete,
0: oggi c'ha latte di soia e
1: te, cioè, capisci? No. Capisci Babà la io... potenza, ecco. Eh.
0: Comunque c'è la Margherita Villani che ci dice che prenderà nota per gli striscioni perché saremo, insomma, in tanti sicuramente a, a, a incitare, a esatto. incitarti. Ridici la data, è il esattamente? Do-
2: domenica 28 novembre, questa domenica, mancano due giorni. Amici.
0: Sei matto? Ma sei pronto? Ma Madonna! È uno shock
2: emotivo ma... pazzesco. Accanto. No, non no, vedete, prontissimo. Ma fai
0: stretching, subito, mettete cioè, no, no, a fare mira. stretching. Perché sto facendo, qui... non vedi le
2: gambe, ma sono strette, sta a morire.
0: Ragazzi, ma è pazzesco. Qui, cioè, fra due giorni... Vabbè, io non, non me l'ho preparata. Eh, ragazzi,
2: è che... troppo
0: <ride> Io direi così, che, che Marco, noi salutiamo Niccolò e, e, sì. e direi di trovarci tutti alla Maratona di Firenze, che domenica si terrà, speriamo nel tempo, perché freddino fa freddino, però... Pioverà. Pioverà e poi che altro? Nostro signore. Quanti,
2: quanti altri ostacoli volete mettere davanti? Sarà una maratona. Ostacoli è un po', di, un po diversa,
1: cavallette, pioggia, <ride> di tutto. Insomma, le sette piaghe di Firenze. Ma right? io quello che sono scoperto è che
0: Niccolò le schiverà così. Le schiverà <ride> a destra e a pro...
2: Nessun problema, anche perché alla velocità, dopo <ride> no, lo schivare con tutta calma qualsiasi cosa qualsiasi... Avanti. Anzi infatti Come dicevi te prima Rinnovo l'appello a seguirmi in questa maratona Tranne che a tutti gli atleti partecipanti Perché se seguite me vuol dire Siete proprio ultimi eh, no? State avanti vai.
0: È come Sai come i trattorini Che ti dicono poi in autostrada Vai vai
2: Ho già detto a tutti che io vi guarderò
0: alle spalle State okay. tranquilli Bravo. Senti secondo me però Io una cosa la, 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 la Sento veramente di dirtela E Grazie, grazie, grazie perché eh, innanzitutto per avermi concesso e averci concesso di noi di Solo se ti rende felice di farti insomma, questa, questa chiacchierata, ma perché credo che sia stato anche un momento di, di consapevolezza collettiva su alcune tematiche che, che davvero mi piacerebbe che ognuno di noi ci facesse poi un pensierino con calma e con il tempo che ci vuole per avere uno, non so, una visione un po' più ampia della vita a volte che talvolta ci manca.
2: Io ringrazio voi per avermi dato questa possibilità perché, come dicevo prima, è proprio quello a cui mi sto dedicando al 100% e farlo in compagnia vostra è sicuramente un piacere aggiuntivo.
0: Noi ti seguiremo sicuramente. Marco, Eh. facciamo un saluto?
1: Sì, vo- vo- volevo salutare, volevo ricordare anche tutti i nostri appuntamenti, sicuramente quello di venerdì prossimo, sempre dalle 19, al Solo Settirende Felici Talk, live su Instagram e sulle nostre piattaforme podcast. Volevo ricordare appunto gli appuntamenti di Xina, insieme ad Olga, e a tutte le ospiti che-, che verranno, il contributo di Matteo Grimaldi al nostro, al nostro spazio felice del Solo Settirende Felice, e continuare a ringraziare Niccolò, anche, questo te lo dico personalmente, Marco, per la tua naturale ironia. Io sono Vero. uno scorpioncione e questa ironia black a tratti un po', un po' pungente è una cosa che veramente ti fa salire sulla classifica delle persone che voglio conoscere. <ride> meraviglioso! Ci... poi aspetta: Quindi la bevo, la volevo volta. stupire, io bevo latte di soia la mattina. <ride> sei a un passo a un passo da vincere la maratona del latte di soia nel cuore di Niccolò grazie a tutti <ride>
0: Grazie. ragazzi io vi saluto vi mando un abbraccio e ringrazio a tutti perché anche Alberto ci dice bravi tutti grazie Alberto grazie mille grazie, e a, grazie tutti. a tutti quelli che ci hanno seguito ricordatevi che da domani o comunque nei prossimissimi giorni sarà tutto in podcast e quindi lo potete, potete seguire questa puntata per chi si è perso l'inizio il mezzo o vuole riascoltarsela con calma da casa quando vuole e
1: che tra io... pochissimo ci sarà sul nostro feed la diretta
0: esatto, giusto, giusto anche se il feed chi se la vuole vedere invece poi come se fosse io vi saluto, non c'è niente di più rivoluzionario che essere felici grazie Nico, ciao a tutti e buona serata